0: Jo, danke schön, danke. Ich freue mich. Ich habe nicht mehr Sportsachen dabei. Überraschungspaket. Oh, Überraschungspaket? Ja, genau. Fast 40 Jahre ist das her. Ich muss so ungefähr in der fünften Klasse gewesen sein. Morgen sind Bundesjugendspiele. Kennt es noch jemand von euch? Ja. <lacht> ja. Höchste Zeit, das Training zu beginnen. <lacht> Höchste Zeit. Weil ich möchte ja morgen fit sein. Ich möchte vorne mitlaufen. Ich möchte stark sein. Ja? Mich präsentieren als vielleicht Sieger stark sein. Also habe ich meine 100 Meter Strecke abgesteckt, mein Lauf-T-Shirt und meine Schuhe angezogen und laufe und trainiere. Ja, ich merke schon nach zwei Runden, oh, es wird ganz schön anstrengend. Ich bin auch kein Marathon gelaufen. Lauf nochmal zurück. Was sehe ich oben? Mein Vater öffnet die, das Fenster. Er wird sicher gleich jubeln. Stark! Daniel, noch eine Runde. Du bist super. Aber nein, es kam was anderes. Die körperliche Übung ist zu nichts Nütze, sagt der Paulus. Ich habe da lange nicht drüber nachgedacht. Ich habe mit meinem Vater gutes Verhältnis. Mittlerweile habe ich eine Ausbildung gemacht als Sportphysiotherapeut und als Personal Trainer. Also ich verdiene damit mein Geld, mache auch etwas Sport. Die körperliche Übung ist zu nichts nütze. Jetzt bin ich in der Bibelschule, studiere Theologie, lese gerne und viel in der Bibel, und dann liest man solche Stellen auch mal genauer. Und um was geht's heute? Es geht darum, ja, darauf zu schauen, was sagt Gott eigentlich über deinen Körper. Wie sieht er Gesundheit oder die Dinge und die Entscheidungen, die du in deinem Leben so, für die du dich entscheidest? Was ist eine ganz wichtige Frage, wird eine ganz wichtige Frage bei mir sein. Was ist wahres Leben? Und mein Predigtitel heißt Bio oder wahres Leben? Und Bevor ich loslege, bete ich noch mit uns. Danke, Jesus. Danke, dass du heute noch zu uns sprichst. Danke, dass wir dein Wort haben. Und dass du, Jesus, uns dein Wort verständlich machst. Ja. Dass du zu uns sprichst. Danke, dass du heute durch mich sprichst. Ich möchte dich damit ehren, mit dem, was du zu sagen hast. Und ich bitte... Und bete dafür, dass du die Herzen öffnest, dass für jeden das tief ins Herz fällt, was heute dran ist. Danke, Jesus. Der Vers, den ich mit euch durchgehe, steht im 1. Timotheus 4, Vers 8. Da steht geschrieben: den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Mhm. Das ist schon mal etwas was anderes, finde ich. Ob, ob du etwas Gift in deinem Essen hast oder gar keins, kann ein großer Unterschied sein. Und ähm, nimm das mal mit, beziehungsweise ich finde wichtig für mich, was ich so erkannt habe. Ich lese die Bibel. Ja, ich lese die Bibel. Du auch. Und lies sie genau. Den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben, da haben wir dieses wahre Leben, versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Übersetzt könnte man sagen, es geht um dieses Leben. Und es geht um ein anderes Leben, das ewige Leben. Darum geht es heute. Es geht darum, ich sage euch erst, um was es nicht geht. <lacht> es geht garantiert nicht darum, heute irgendwas schlecht zu machen. Wirklich, dafür bin ich nicht da, dass ich sage, ja nicht hier, ja nicht dort. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Anreiz dafür, aber der darf aus dir selber kommen. Es geht nicht um ein Du musst und Du darfst nicht, sondern schaut mit dem Blick von Jesus, durch sein Wort und die Weisheit, die er dir schenkt, in vielen Bereichen deines Lebens. Darum geht es heute. Was bedeutet wahres Leben? Wo gilt es mal darum, drauf zu schauen, vielleicht ein bisschen weniger zu machen oder mehr zu machen? Was ist ewigkeitsrelevant? Hier ist ja geschrieben, von dieser zukünftigen Welt und weil das so wichtig ist, habe ich hier was dabei? Oh, sie ist nicht mehr da. Macht nichts. Meine Nadel. Kein Problem. Ich habe eine Nadel heute Morgen dabei gehabt. Die liegt jetzt irgendwo da am Boden. Die stellt ihr euch einfach vor. Beziehungsweise wir könnten es auch so machen. Das ist ein tolles Flipchart hier. Ihr kennt sicher solche schlauen Aufzeichnungen. Das ist dein Leben. Geburt ein Zeitstrahl oder Lebensstrahl. Aber zur Verdeutlichung stell dir mal bitte Folgendes vor. Zur Verdeutlichung von Ewigkeit. Warum ist es mir so wichtig? Ja, wir lesen oft in der Bibel, lesen wir dieses Wort und denken, oh ja, jetzt, jetzt ist es doch wichtig. Der nächste Urlaub steht bevor. Ah, oh, mein Job und morgen die Großmutter oder was weiß ich. Hey, Ewigkeit. Vielleicht bleibst du das nächste Mal bei solchen Versen ein bisschen stehen und denkst, hey, um, um was geht's? Ewigkeit? Was ist Ewigkeit? Meine Nadel hat ungefähr diesen oh, Diesen Querschnitt. Stell dir mal vor, hier links ist der Anfang deines Lebens und hier rechts ist dein Ende. Also, das wären jetzt 80 Jahre. Und ich möchte dir gerne verdeutlichen, um was es heute um die Relevanz, um was es heute geht. Ja, es geht um dieses Leben steht ja im Text und es geht um die Ewigkeit. Wenn ich jetzt diesen Strich hier zeichne, wo ist Ende? Wo? Wir machen mal, angenommen wir würden mal sagen, das sind jetzt 100.000 Jahre, ach komm wir geben mehr Gas, eine Million. Reicht es? Über eine Million Jahre. Klacks. Nein, gibt mal 10 drauf. 100 Millionen. Ich habe letztens gelesen, das, Universum hat eine, das aktuell gemessene Universum hat eine Weite von 92 Millionen Lichtjahren. Das sind Zahlen, die können wir gar nicht mehr ergreifen. Ja. Ja, und vielleicht ermäßt sich dadurch. vielleicht erkennst du darin die Dimension von dieser Ewigkeit. Und auch vielleicht heute, ich wiederhole es nochmal, wenn es um die eine oder andere Entscheidung in dem jetzigen Leben geht. Beachtest du die Relevanz für das, was hier geschrieben steht? Sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser als auch in der zukünftigen. Der David kommt in ein paar Wochen, der wird über diese Ehrfurcht sprechen, die hier zweimal steht. Das ist heute nicht mein Part, sondern ich sage euch was aus der Überraschungskiste. <lacht> über Körper und das Leben. Was ich wichtig finde und acht das möchte ich kurz mit euch machen, das empfehle ich euch, wenn ihr einen Vers lest, zu Hause... Fällt mir zum Beispiel Philippa 4, Vers 13 gerade ein. Ja, alles ist mir möglich, indem ich, alles ist mir möglich durch den, der in mir wirkt. Dann ist es als mal nicht schlecht, auch zu gucken, was steht denn davor und was steht danach, den Kontext zu erfassen. Und das machen wir kurz, da rausche ich aber durch. Vers 7, Hero, gib uns den mal gerade bitte. Da steht geschrieben, mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Denn, steht in der Elberfelder Übersetzung, denn. Und dann geht es mit dem Körper weiter. Was waren das für kindische Spekulationen? In Vers 3, das sage ich euch, kam da wohl jemand in die Gemeinde. Stellt euch das mal bildlich vor das ist jetzt vor drei Wochen gewesen, und da kommt jemand der steht wie ich hier und er fängt an, du darfst das nicht mehr essen. Und das ist schlecht für dich. Und da ist das drin. Hör sofort auf. Oder du darfst nicht heiraten. Irgendwie erscheint mir das gar nicht so weit weg heute. Ja. Und das waren diese kindischen Spekulationen, worauf sich Paulus bezieht. Und dann sagt pass auf auf diese Menschen, die da kommen, mit denen sollst du dich nicht abgeben, auch mit diesen Lehren nicht. Und dann kommt dieser einzelne Satz, ja, den Körper zu trainieren, ist zu wenig Nütze. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Wir gehen mal in den Vers 9. Der steht nicht hinter jedem Vers. Aber um zu zeigen, ja, dass das Relevanz ist, hat, was wir heute besprechen, das ist ein wahres Wort und verdient unser vollstes Vertrauen. Also wenigstens bei allen Bibelstellen, die ich heute lese, und ich bemühe mich alles so zu sagen, wie es in der Bibel steht, könnt ihr davon ausgehen, es ist wahr. Ich habe gut recherchiert. Was aber auch wichtig ist, ist, wenn wir so ein Vers lesen, und das ist einfach ein Hobby von mir, jetzt auch im Studium, ich schaue mal ein bisschen genauer darauf, was bedeuten denn einzelne Wörter? Ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr die Bibel lest, dass Gott direkt und auch heute noch zu euch spricht. Das ist einfach phänomenal, finde ich in dem Buch. Ach. Es ist so, also naja, das ist ein anderes Thema, aber es ist einfach stark. Vor 2000 Jahren geschrieben und manche Sachen auch viel älter, zu diesen Leuten gesprochen und wenn wir es heute lesen, auch noch wirksam, auch noch relevant und noch Bedeutung in unserem Leben. Also jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Da ja, hat der Paulus zum Timotheus gesprochen, im Ephesus und hat dann von, in drei Begriffen gesprochen, die ich heute mit euch durchgehen werde, nämlich die körperliche Übung, oder wie in der neuen Genfer Übersetzung steht, das körperliche Training. Dann gehen wir als nächstes, das haben wir kurz schon gemacht, den Begriff der Ewigkeit durch. Und mein Hauptfokus soll auf dieses wahre Leben gerichtet werden. Wann fängt es an? Jetzt. Jetzt und für alle Zukunft ist dieses wahre Leben. Darum geht es hier, darum geht es Paulus, das ist sein Hauptfokus. Körperliche Übungen. Jeder hat so seine Vorstellung, aber ich glaube nicht die, die ich jetzt bringe. <lacht> Doch, vielleicht hat jemand darüber Ahnung. Gym, dieses, wurde, die körperliche Ertüchtigung wurde früher im Gymnasium gemacht. Das kennen wir heute noch. Ja, vielleicht den Begriff Gym, kennen wir auch noch. Das spricht man heute, FS Fitnessstudio. Gymnos, Gymnos heißt aber nackt. Und die haben tatsächlich früher nackt Sport gemacht. <lacht> Vielleicht ist das ein Grund, warum der Paulus das nicht ganz so gesehen hat, als alter Pharisäer, und da gedacht hat, ah, gibt es Wichtigeres, mach nur wenig davon. Ich weiß auch nicht, was mein Vater anderes gesagt hätte, wenn er da rausgeguckt hätte, und ich hätte das nach alten Prinzipien gemacht, nach diesem leiblichen Training. Das ist mir aber nicht so wichtig, sondern die Lebenseinstellung von diesen Menschen damals, in diesem Kontext, die ist die relevante. Worauf wurde der Fokus gelegt? Und es war damals einfach so, dass das Wichtigste der Körper war. Und dann gab es für manche noch tatsächlich die Seele, aber für nur ganz wenige kam noch das Geistliche dazu. Und da sprechen wir heute darüber. Es gibt einen Satz, vielleicht kennt ihr den, Mens, eigentlich korrekt ausgesprochen. Mens. Sana in corpore, sana no. Was so viel bedeutet wie, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper sein. Das war die Einstellung von den Menschen damals. Mach Sport, trainier deinen Körper, bring dich auch auf Hochleistungen, die waren auch viel im Krieg, dann kannst du dich gut präsentieren, dann bist du stark und dann funktioniert alles andere derjenige, der diesen Spruch da aber gegründet hat, hat etwas anderes damit gemeint. Nämlich beten. Was? Ihr betet und wollt dadurch Kraft bekommen? Betet doch viel lieber, dass die Kognition, also sag, damals heißt es Geist, aber das ist das, was wir lernen und wissen, dass das sich in eurem Körper oder in eurem Leben vermehrt. Das Wissen und dass euer Körper stark und leistungsfähig wird. Das ist dieser Hintergrund von diesem Latein-Gedöns-Satz am Rande. Also geht es, wenn die Bibel heute noch zu uns spricht, um eine Art Weltanschauung. Wie siehst du deinen Körper, wie sieht Gott deinen Körper, wie siehst du Gesundheit, wie sieht Jesus Gesundheit und ähm, ja, wie, was bedeutet wahres Leben? Weil wir hier in Freiburg sind, muss ich den, The den Bereich Askese ansprechen oder Verzicht. Hm? Wenn wir den Vers 3 vorhin, der kommt nicht an der Wand, aber ich sag's es euch nochmal, wenn wir diesen Vers 3 nochmal lesen oder ähm, uns vor Augen halten, heiratet nicht und das und das und das und das dürft ihr nicht essen, dann liegt nahe dass ähm, dieses körperliche Training auch in den Bereich geht der Askese oder des Verzichtes. Brauchen wir das heute noch? Überlegt mal kurz. Wäre das was, wenn wir jetzt hier über Ernährung sprechen, über Sport, dass Askese mal in dem einen oder anderen Bereich gut wäre. 60 Würfel Zucker. Überraschungstüte. Wer mag die essen? Jetzt und vielleicht morgen noch. Beziehungsweise ich frage und ihr, euch erschließt sich das sofort. Jetzt kann ich sie verschenken, vorhin habe ich sie noch gebraucht. Wer mag diese Gummibärchen haben? Oh, heute oder morgen? Oh, Da müssen sie euch teilen, aber doch ganz kurz. Natürlich wisst ihr, worauf es hinausläuft. Diese 60 Würfel Zucker sind in dieser Packung Bärchen drin. Und es ist noch mehr Zucker drin. Ja, deswegen, ja, ich verschenke sie erst mal. <lacht> Bitte schön. Ist eventuell, ich sage es vorneweg, nicht der Verzicht wichtig, sondern einfach mal darauf zu achten, wie viel davon aber ich möchte trotzdem erwähnen, was die Resultate von diesem Gift sind. Das wird tatsächlich, darf ich das heute als Ernährungsberater sagen, es ist ein Suchtmittel und also es ist ein Körpergift. Wir laufen in Deutschland auf 12 Millionen Diabetiker hin. Und nur unter fünf Prozent können nichts dafür, weil wirklich die Gene kein Insulin produzieren. 12 Millionen Menschen, die folgen, ich habe selber im Praktikum auch mal gearbeitet davon, wollen viele von euch nicht sehen, oder wie das aussieht, wenn jemand einen Diabetes hat und im Endstadium ist. Zwölf Millionen. Und jetzt sagt auch Paulus dazu was, oder Jesus sagt zu dir, was da steht in 1. Korinther 6, Vers 20. Geh mit deinem Körper so um, dass du Gott Ehre damit machst. Also meine kleine Anregung zu diesem Zeitpunkt und ich erlebe Gott da tatsächlich auch kommunikativ. Wenn ich irgendwas mache, einfach mal zu fragen, Jesus, bist du da drin? Ist es okay? Ist es gesund? Natürlich schenkt uns auch Verantwortung und das eine oder andere dürfen wir lernen. Aber probierst du einfach mal direkt zu sagen, so was bei mir, ah, wenn ich jetzt morgens, anstatt meine stille Zeit, ein Training mache, bin ich dann immer so ein guter Christ? Darum geht es nicht. Lieber ist es, du machst dein Workout und du kümmerst dich um deine Sachen in deinem Leben, aber schaust, dass du Jesus mit dabei hast. Dann kannst du schon viel machen und Jesus sagt eventuell zu dir, da gehe ich leider nicht mit bei bestimmten Sachen. Frag da einfach... Ja, bei ganzheitlicher Gesundheit geht es ja auch um den Geist. Ich meine nicht den Geist, sondern den Geist, mit dem wir mit Jesus connected sind. Und wie schön, das zu erfahren, wenn Jesus in dein Leben reinspricht und dir auch mal sagt: Halt Stopp. Leider in dem Zusammenhang ist es und fällt uns oft schwer, dieses Maß zu finden bei so vielem. Da muss ich jetzt ein bisschen wurschteln, weil ich, die sind so schwer zu finden. Sind die denn? Ah, da habe ich sie. Auf der Packung hinten, also das sind ungefähr zehn, falls ihr es da hinten nicht erkennen könnt, das sind ungefähr zehn Gummibärchen. Was macht Haribo? Da ist die Packung. Schreiben hinten drauf, du hältst dich gesund, wenn du eine Portion isst. Dann hast du nämlich nur drei Würfel Zucker. Ungefähr, das habe ich jetzt geschätzt. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob jemand das als Portion nimmt <lacht> oder sieht. Ist ja mal einatmen, ist ja mal eine Möglichkeit. Nochmal, es geht oft um einfach ein ausgewogenes Maß. Gummibärchen sind nicht schlecht, Sport ist nicht schlecht, Bio ist gut. Fleisch, ich esse Fleisch. Ich esse Fleisch, aber ich esse nicht jeden Tag Fleisch, ich esse nicht Fleisch und Wurst, wie es manche machen. Ich möchte es nicht werten, es geht nicht darum, was gut und was nicht gut ist, aber du wirst ein Gefühl dafür entwickeln. Nur guckt mal, wo heute die Dimensionen hingegangen sind. Das ist ein Kilogramm. Ja. Als ich angefangen habe, vor 15 Jahren Ernährungsberater zu werden, war die größte Packung 200 Gramm. Als sie angefangen haben, haben die 75 Gramm Packungen gemacht. Dahin geht es halt. Und es ist oft in unserem ganzen Leben so, dass wir das Maß teilweise verlieren für bestimmte Sachen. Frag dich einfach mal bei den Sachen, die du machst, ob es Arbeiten ist, ja, mit dem du die Zeit verbringst. Vielleicht spricht Gott zu dir in irgendeiner Form und sagt dir, acht doch mal drauf wo geht da dein Fokus hin? Wo lenkst du deine Hauptaufmerksamkeit hin? Und ist es, entspricht es dem wahren Leben, von dem hier Paulus sagt, übe dich in jeder Hinsicht dazu, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen hat, auch jetzt schon. Was ich gemacht habe, ich fand es komisch, ich mache es mit euch auch, ich mache manchmal komische Sachen, ich lade euch ein, entweder schließt die Augen oder guckt irgendwie einfach ein bisschen mit so leerem Blick mal eine Runde auf den Boden, träum den Boden an und frag dich tief in dir drin ist das was ich lebe das wahrhaftige Leben und da darf ein Ja kommen es muss nicht Ja, es ist leicht kommen ich habe ein Jahr gehabt, wahrhaftiges Leben. Und nicht nur jetzt, sondern die relevante Frage ist bei bestimmten Entscheidungen. Und ich wiederhole einfach gern nochmal und nochmal: Sind die Sachen, für die wir uns entscheiden und für die du dich entscheidest, ewigkeitsrelevant? Hunderte von Milliarden Jahren wird jeder von uns. Wir sitzt irgendwo, den Rest seines Lebens, sage ich mal, wenn er gestorben ist, verbringen. Und wir entscheiden uns heute dafür, wie diese Ewigkeit aussieht. Den Menschen ging es damals hauptsächlich auf das klar gemacht um diese Weltanschauung, Körper, Körper, Körper. Ja. Und es passiert mir auch heute immer wieder, und ich denke jedem anderen, dass wir merken, wir laufen ein Leben, wo wir halt nicht mit Gott leben. Als praktisches Beispiel, ich habe einen Kunde, tief philosophisch, spannend, aber auch herausfordernd. Der sagt zu mir, es gibt nichts anderes außer den Körper, die Materie. Das fand ich sehr interessant, als ich das, das erste Mal gehört habe. Ich sage, ja, Moment, ich habe doch Gefühle, ich habe doch eine Seele. Wir sprechen noch gar nicht vom Geist, ja, der connectet zu Gott. Nix, sagt er. Alles biochemische Prozesse. Alles nur. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Gefühle. Es ist alles Materie. Hu, harter Stuff, aber das gibt es ja auch. Der Nächste sagt vielleicht, nein, natürlich, Daniel, komm. Also es gibt schon eine Seele. Ne? Und die Seele, der Wille, die Motivation, die Gedanken, die Kognition, Gefühle, habe ich was vergessen? Die sind wichtig. Aber in diesem Leben fehlt dir was. In diesem Leben, was die Griechen da durchgeführt haben, in ihrem Gymnasium steht geschrieben, Bios. Die Griechen haben zwei Wörter für unser Leben. Ich finde das interessant. Vielleicht fragst du dich mal in Zukunft, ja, hey, bin ich Bio oder lebe ich im wahren Leben? Ich möchte euch das kurz zeigen. Bios. Anhand des Gleichnisses vom Sämann, da steht im griechischen Text, dieses ähm, Bios-Leben drin, geht es darum, dass Menschen das Wort, dieses Wort gehört haben und anstatt sie halt das Wort wieder und wieder gelesen haben, gekaut haben, ins Herz habt tief reinfallen lassen, wie es David so schön schreibt, der König David, haben sie es vergessen? Warum? Haben sie nicht mehr darauf geachtet? Hier stehts: Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bieten, oder setzt dein Thema ein, was du eventuell hast, ne, wo du sagst, es geht schlichtweg ums natürliche Leben, natürlich, Bios oder Bios erkennst du noch irgendwo, nämlich Biografie. Da geht es erstmal nur das darum, was lebst du in deinem Leben, was erlebst du, bis du dann gestorben bist. Du kannst ein paar Sachen aufschreiben, gucken wir mal, was bis zum Ende drin steht. Ich hoffe, es wird, ah, ich hoffe, es wird mehr Zoe, das ist das griechische Wort für das wahre Leben, wie es hier übersetzt wird. Ja, von Paulus. Das wahre Leben ist uns versprochen. Danke, Hero. Ein Lebensprinzip. Anstatt, müsst ihr aufpassen, weil da kommt gleich eine Frage dazu, ein Lebensprinzip, anstatt nur im Körper und in der Seele, im Körper, in der Seele und im Geist. Und zwar den Geist, den du geschenkt bekommen hast, als du dein Leben Jesus gegeben hast, ihn als dein Herrn und Retter angenommen hast. Dann kam dieser Geist dazu, der dir hilft im Gebet oder im Gespräch mit Jesus zu connecten. Zum Beispiel, dass er dir sagt, mach dies, lass dies, das ist besser für dich. Hey, vertrau mir, mach dir keine Sorgen. Hier steht Für dieses, ja, da bin ich. Für dieses zu erleben gibt es einen wunderschönen Vers. Es freut mich dann einfach immer, wenn ich es dann sehe, wenn es bestätigt bekomme. Ich lese das auf Deutsch. Und dann steht da: Wer an Jesus glaubt, hat das Leben. In 1. Johannes 5, Vers 12. Wer an Jesus glaubt, hat das wahre Leben. Ja. Und dazu möchte ich einfach jetzt noch was sagen. Das ist wichtig. Ja. Wie sieht dieses wahre Leben, wie sehen Entscheidungen aus, die wir treffen in Zukunft? Jeder von uns hat immer wieder die Fähigkeit oder muss sich immer wieder entscheiden. Manche von euch sind im Fitnessstudio, da ist ja auch von einem Fitnessstudio die Rede. Gym heißt es ja auch, die erste Silbe, ne? Gymnasium. Es gibt, das möchte ich euch vermitteln heute zwei grobe Stoßrichtungen. Und mein Ziel ist, dass du, wenn du heute nach Hause gehst, dich immer fragen kannst: Bin ich in dem einen, in der einen Lebensschule, weil da sind, sind wir alle drin, in der Lebensschule des natürlichen Lebens, in dem klassischen Fitnessstudio oder bin ich im Jesusstudio? Nenne ich das einfach mal Jesus Gym. Drei, vier Fragen dazu. Und eine kurze Wiederholung. Was wird hier im normalen Leben trainiert? Der Körper, klar, oder? Und die Seele. Was wird in Jesus' Gym trainiert? Sag es laut, laut. Danke, und das ist so wichtig. Es ja, gab so viele Zeiten, ja. Noch, das ist noch gar nicht so lange her. Da haben die Leute in der Gemeinde oder in der Kirche gesagt, Körper ist total unwichtig. Brauchst du nicht. Manche lesen das auch aus dem, was der Paulus sagt. Heute an bestimmten Stellen lesen sie es raus und sagen, Körper, nein, brauchst du nicht, nicht wichtig. Nur Geist. Nein, Jesus sieht dich als einen Menschen, das wird im Alten Testament und auch im Neuen gar nicht voneinander gesplittet. Als Leben, welches ein Geist, eine Seele und den Körper hat. Und alles gilt es, so zu leben, dass idealerweise Gott Gefallen dran hat, dass du Gott damit erst. 1. Korinther 6, Vers 20 Tu mit deinem Körper, da steht Körper, aber es gibt einen anderen, Kolosser 1, 29 mit deinem Leben Gott ehren. Und das passiert hier, ich hoffe, du hast einmal diese Entscheidung getroffen, dass du sagst, wow, ganz klar, ne, äh, ermesse ich, dass es diese Verbindung zu Gott gibt, dass es den Geist gibt und dass ich ewiges Leben habe, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Dann hast du dich für dieses Fitnessstudio, für dieses, die, die Lebensschule, sage ich, entschieden. Ja, wenn du vielleicht noch dastehst, kein Problem, lass uns doch einfach nachher beten, es geht relativ schnell darum, darüber. Und dann sind wir hier und dann bin ich hier. Und was passiert morgens? Gehe ich doch mal wieder kurz dahin. Vielleicht hast du dein Beispiel, wo du sagst: ha, wahres Leben oder Bios? Wo ist der Fokus? Was ist wichtig? Was ist relevant? Was hat Ewigkeitsperspektive? Und es wird nicht gewertet. Aber es hilft dir, ja, zu reflektieren und zu schauen, wo stehe ich? Wo stehe ich mit Jesus? Wer ist hier der Trainer? Kann zum Beispiel der Daniel sein. Aber ganz häufig ist es das Ich. Ich muss jetzt heute noch das machen. Ja, ich habe keine Zeit für den. Nein, ich habe sowieso schon zu viel zu tun. Füll da ein, wo du sagst, was hält dich ab von Jesus, vom wahren Leben. Es ja, betrifft das ganze Leben. Ja, ich darf das nicht essen. Wenn ich das nicht tue, bin ich kein guter Mensch. Ja, es gibt so vieles, ja, wo wir sagen: Ich, ich, ich muss es regulieren, ich muss es managen. Oder du hast jemanden, der tatsächlich dein Personal Trainer ist und sagt, mach das so, mach das so, tut es so, das ist falsch. Wer ist hier? Der Trainer? Jesus. Wow. Und was passiert bei Jesus? Da kann ich loslassen. Da kann ich sagen, ich muss nicht mehr machen. Weil die Kraft, die in mir wirkt mit Macht, kommt von dir. Steht in der Bibel geschrieben. Weil du, Jesus, mein Versorger bist. Weil ich Frieden bei dir habe, Weil ich mir keine Sorgen machen muss, wenn ich mit dir laufe. Manchmal sind wir hier wieder am Wrackern und am Machen. Gewichte, schwer, müde, es gehört zum Leben dazu, ja. Aber frag dich vielleicht einfach mal, hast du nicht die Möglichkeit, im Vertrauen wieder darüber zu gehen und zu sagen, Jesus, übernimm du. Du bist der beste Trainer. Wenn wir trainieren, und es steht ja hier in dem Vers, übe dich viel mehr. Das ist schon auch wichtig. Ja. Großes Fast macht natürlich in keinster Weise auf. Aber ich bewege immer wieder Menschen, die sagen, hey, mit Jesus ist alles easy. Da kannst du dich hinlegen. Das ist nicht meine Auffassung. Ich sehe für mich oft in der Bibel solche Worte. Streng dich an. Übe steht hier. Oder aktiviere dich, trainiere dich viel mehr und dann gibt es Resultate. Jeder der von euch trainiert, trainiert ihr für ein Ziel und einen Zweck. Hier darfst du dir sicher sein, dass du Resultate hast. Es sind natürliche Resultate. All das, was wir uns in unserem Verstand uns vorstellen können, ohne Jesus findet hier statt. Ich darf nichts essen das nicht essen, dann bin ich gesund. Ich muss das essen, ich muss jetzt den besuchen, ich muss das tun, hier, dies, das tun. Ja, ich muss es tun. Die Resultate im Biosstudio sind menschliche. Was sind die Resultate? Im göttlichen Leben, im Reich Gottes. Über, zum Beispiel Übernatürliche. Das sind die Sachen, die ihr hier hört, von Elisa, wo jeder sagt, hä, äh, kann doch nicht sein. Ja, aber mit Jesus geschehen, diese Sachen, das wünsche ich dir und spreche dir heute zu, wenn du es in deinem Leben noch nicht hast, dass du mehr Erfahrungen damit machst, aber mit Jesus und betest und sagt, das ist doch jetzt nicht normal, wie stark was hier passiert. Auf einmal ist man dann tatsächlich nicht mehr müde, obwohl man sagt, ich müsste müde sein. Auf einmal geht irgendwas wieder, wo wir die Hoffnung verloren haben. Auf einmal sind die Sorgen weg, obwohl es unrealistisch ist, weil es müssten Sorgen da sein. Nein, im Blick auf Jesus ist alles möglich. Steht doch mal auf mit mir. Ich möchte zuerst für all diejenigen oder mit all denjenigen beten, die, die sagen, boah, jetzt merke ich hier gerade, ich bin immer wieder in meinem Leben hier und merke, es geht nicht weiter. Ich möchte dir zusprechen und möchte beten, Jesus. Du als Sohn Gottes bist auf die Erde gekommen, ja, dass wir Leben und Kraft haben mit dir. Und du bist gestorben, weil du uns liebst. Und weil du uns gesagt hast, wir können dir ähnlicher werden. Und dass wir ein übernatürliches Leben hier schon und jetzt, in dieser Zeit, aber auch in aller Ewigkeit leben werden. Und danke, Jesus, dass du gestorben bist und dass du uns damit mit Liebe rausholst. Du bist nicht der, der mit dem Zeigefinger zeigt, du darfst nicht und du sollst nicht. Sondern mit Liebe möchtest du dich. Möchtest du uns an dein Herz ziehen. Und ich möchte es für jeden beten. Ja, vielleicht magst du mit mir beten leise oder wie auch immer. Jesus, ja, zeig mir einfach wieder, wo kann ich hier rüberkommen? Ja, wo kann ich hier ähm, andocken an dich? Auch wenn ich glaube, das Menschliche ist nicht möglich oder es ist menschlich nicht möglich, natürlich nicht möglich. Diesen Vertrauensschritt zu gehen und zu sagen, wirke du, Jesus, jetzt in meinem Leben, in der Situation, in der du dich befindest, wo du sagst, ich muss es doch eigentlich selber schaffen. Jesus sagt, ich gehe mit dir. Weil Jesus sagt, ich bin das wahre Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte mit dir beten, ja, der du da bist, wenn sagst, ich kenne das noch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ewiges Leben habe, von dem du da sprichst, Daniel. Ich zweifle da irgendwie, da habe es nicht. Präsent. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, ja, ewiges Leben, in aller Ewigkeit. Jesus spricht zu dir und sagt, hey, ich will dich an meinem Herz haben ich liebe dich, ich habe dich so geliebt und ich liebe dich so, dass ich für dich gestorben bin. Wenn jemand da ist, der jetzt sagt, Daniel, lass uns doch zusammen beten, ich will auch dieses, diese Gewissheit haben, ja, dass ich mit dir, Jesus, als Herrn und meinen Retter, weil ich Mist gemacht habe, den Rest meines Lebens und in alle Ewigkeit zusammen leben will. Dann werde ich mit dir beten. Ja, wenn du magst, heb deine Hand und dann bete ich mit dir. Danke, sehe dich. Ich gebe euch ein bisschen Dankeschön. Ja, danke. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Jesus klopft, so steht es in der Bibel, in der Offenbarung. An dein Herz. und sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, öffne und lass mich in, dein, in Zukunft dein Herr sein. Also, wenn du jetzt gerade zweifelst, ja, danke, aber weißt, du machst es aus dem Herzen heraus. Ja, du willst mit diesem Jesus leben. Dann beten wir zusammen, für die drei. Und ähm, alle dürfen mitbeten. Danke Jesus, Danke, Jesus. Dass, du für mich bist. dass du für mich gestorben bist. Danke Jesus, dass du all die Sachen, die schlecht sind, all meine Sünden, die ich getan habe, vergibst. gibst. Danke. Herr Jesus, ich will dich als Trainer, ich will dich als Herrn in meinem Leben anerkennen. Herr Jesus, du bist mein Retter. Und ich werde ewig mit dir leben. Danke dafür. Dieser Jesus, der für uns gestorben ist, am Kreuz, bleibt noch gerade stehen, hat uns das Abendmahl gegeben, welches wir jetzt noch feiern. Oder? Okay, wir feiern Abendmahl. Und ähm, Jesus hat am Tag, bevor er gekreuzigt wurde, mit seinen Jüngern, hat er sich getroffen. Sie haben noch mal Brot gegessen und haben noch mal den Rotwein getrunken oder Wein oder was auch immer. Und er hat gesagt, dies tut. Und erinnert euch daran, dass ich gestorben bin. Als Zeichen dafür, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dafür bete ich jetzt noch. Und dann, wenn ich fertig bin, darf jeder für sich den Wein, äh, den Saft, <lacht> es gibt Saft, Saft und das Brot holen. Danke, Jesus. Danke, dass du gestorben bist für uns. Du hast dein Leben beendet. Und zwar am Kreuz. Du hast dich für uns schlagen lassen, töten lassen, auspeitschen lassen, demütigen lassen. Dafür, dass wir ewiges Leben haben. Danke dafür, dass durch dein Tod uns Heilung wird dass wir spätestens dann, wenn wir dich sehen wenn du uns zu dir nimmst, dass wir ein wahres, ein vollkommenes und herrliches Leben haben werden, aber dass du jetzt auch schon unser Heiland bist. Aus dem Grund wollen wir dieses Brot essen und wir trinken den Saft in Erinnerung daran, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz, dass du geblutet hast, damit wir frei sind von jeder Schuld. Danke dafür, Jesus. Amen. 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 Geht gerne, bedient euch, betet vielleicht noch mal zu zweit zusammen, schaut noch mal, wie es euch damit geht. Bleibt in dieser Anbetungshaltung und dann kommen wir langsam zum Ende.